0: Bye.
1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y heavy metal de la radio del Principado de Asturias. Somos los de siempre, Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Estáis escuchando nuestro programa 141 y la mayoría ya sabréis que hoy estamos de estrena. Tras 140 programas y 3 años de misiones, los llevos hemos cambiado de cara. Tenemos nueva imagen del programa, como ya habréis podido comprobar los que nos seguís en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Todo obra de Álvaro Amieva. Abrir el PC y echarle un ojo, llevos No se nos olvida daros las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio de la televisión en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio desde cualquier lugar del mundo. Y ya que estáis con el ordenador mirando nuestra nueva imagen corporativa, sabed que tenéis los 140 programas anteriores en nuestro podcast de iVox y en el servicio de Radio a la Carta de la RTPA. Pero tenemos más, y de gratis. Si sois más de imágenes, podéis echarle un ojo a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 90 vídeos con entrevistas, misterios del metal y actuaciones. Lo más reciente, por ejemplo, a hace en la Calleja, pero hay mucho más. Vamos al turrón, que hoy venimos con entrevista a los mozos del Maizu, entrevista de Sakato, un tema en exclusiva de los italianos ADE, cortesía de Iñaki Alborne, y nuestro primer aullido de la noche lo dará Álvaro Amieba, al que volvemos a agradecer su curro en nuestra nueva imagen. Además de diseñar nuestro logo o el de Polémica, por ejemplo, todos lo conoceréis por ser el guitarra de Gajes del Oficio. Esto es tu verdad.
0: Oh no.
2: empezar la semana con buena música, Noche de Lobos, en
1: Hoy tenemos muchísimas noticias y traje nuevo, así que vamos a ir muy rápido porque hay buenas noticias desde el comienzo, con los mozos de Lotero Brutal Fest. Hace un par de semanas ya hubo un evento para recaudar parte del dinero perdido en esta edición del Festi por motivos ajenos a la organización. Y además han anunciado la Summer Party de este año cuya recaudación se destinará al mismo fin, a cubrir los gastos del Otero 2016 para poder celebrar un Otero 2017. Solo por eso ya sería una buena razón para asistir, pero es que el cartel será de lujo. Hating Bains, Napalm, Shogun, Soldier, Possession y Legacy of Brutality. El evento será el 23 de julio en la Casona de la Montaña, en el Parque de Invierno de Oviedo, por 8 euros. Pero además tendremos espicha al precio de 20, entrada incluida. Si queréis comer a la vez que votáis, tenéis que reservar la plaza. Tenéis el enlace a la Summer Party en nuestros perfiles de las redes sociales. Desde allí podréis apuntaros. Atentos estaremos. De momento, apuntar la fecha, 23 de julio. Y ya que acabamos de celebrar unas elecciones, es un buen momento para degustar este Corrupted Sex in Prison de los ovetenses Soldier. Nos vamos al Occidentas Tour para hablaros de un festi que este año celebrará su segunda edición, el Lume Fest de Tapia de Casariego. Ya sabemos la fecha, 22 de julio y el lugar, la plaza de Campo Grande, en pleno centro de Tapia. El festi cambia de nombre ya que el año pasado se celebró bajo la denominación Lumen el Muelle y llevó al puerto de Tapia a Night Train, Tarascada e Infección. Todavía no han anunciado ninguna banda para esta edición, pero el cambio de ubicación apunta a que el Festi quiere seguir creciendo. Ya sabéis, el 22 de julio cita en Tapia con el Lumefest. Luego, no digáis que no os avisamos. Mientras esperamos las confirmaciones del segundo Lumefest, vamos a escuchar a una de las bandas que participó en la primera, los de Aveiga Tarascada. Esto es Alligator, de su primer trabajo, Pétalos de brosa. Los que siguen dando de qué hablar son los mozos de Following Dreams y su festi de reciente creación, Wolf Metal Fest. Ya sabíamos la fecha, 5 de noviembre de 2016, el lugar, Oviedo, todavía nos falta la sala, y el cartel ya lo tenemos completo, Hating bains Blast Open, Rorschach, Sound Crash y Pandemia. Llevamos tiempo haciéndonos eco de este festi, así que suponemos que a estas alturas ya tenéis el 5 de noviembre reservado, para dejarnos el cuello con temazos como este Aggression Designs de pandemia.
3: Sección
1: Nacional Abrimos Sección Nacional y es evidente que lo tenían que hacer los mozos del Resurrection Fest Uno de los mejores festivales de Europa aquí, al lado de casa, en Viveiro Ya os hemos ido contando todo sobre el festing estos meses, y hoy, a cuatro días, solo nos queda deciros que disfrutéis, que esperamos poder vernos allí. Recordad que nuestros soldier y nuestros desacato son los encargados de abrir en el escenario principal las jornadas de viernes y sábado, así que a madrugar, mozos. Y sobre todo, para todos aquellos que estéis deseando ver a los Maiden, muerte o gloria, compañeros, nos vemos a la vuelta. Yes, I'll Seguimos con más festis, en este caso aún más cerquita de casa, y también en la comunidad vecina, en Foz. Se trata del Why Not Here Fest,
0: 11,
1: 12 y 13 de agosto en la Mariña Lucense, con Macaco, Loquillo y Los Suaves como cabeza de cartel de cada uno de los días. Tenéis ya el cartel completo del festi en nuestro perfil de Facebook, y recordad que ya podéis comprar el bono de 3 días a 56 euros. Esperamos poder vernos allí, vos. va a haber que coger una segunda residencia en la Mariña Lucense, antisocial de los suaves.
4: a las dos de la madrugada, noche de lobos en RPA.
1: Vamos con una pincelada de humor venida de un grupo muy dado a ello, los madrileños Boycott. A boicot no se le han caído los anillos para participar en la banda sonora de la película Cuerpo de Élite y marcarse una colaboración con el mítico Junco, que muchos conoceréis de aquellas tintas de gasolinera o de fiestas de Prao. El resultado es este tremendo Hola mi amor, que seguro vos toca la patatuca. Los mozos del caliqueño rock de Lleida confirmaban al fin los detalles de su fiesta tras el diluvio padecido en esta edición del festival. Al final la entrada será gratuita, la fecha el 23 de julio y los grupos Non Servium, Desacato, El Último Que Cierre, Porco Bravo, Carbunco y Librom. Desde aquí de nuevo nuestra enhorabuena a la organización por currarse una fiesta para todos aquellos que no pudieron ver a Non Servium y Desacato en su casa... ...por las inclemencias meteorológicas. Os leo el comunicado de la organización. Hola muy buenas, unas cosillas, al contrario de lo que piensan algunos... ...no nos hemos forrado ni nada parecido, sino todo lo contrario... ...y claro que teníamos seguro, somos tontos, pero no tanto... ...el seguro no lo cubre todo y solo pone pros y pide historias... ...así que os vamos a pedir un par de cosas... ...lo primero, si podéis el compartir el cartel, lo agradeceremos... Segundo, el botellón para el día 23 dejarlo en casa, ya que la única fuente de ingresos será la barra. Tenemos que volver a alquilar equipo de sonido, baños, vallas, seguridad, etc. Gracias de antemano a todos vosotros y también dar las gracias a los grupos y a todo el personal que ayudó y curró en el festival. Salud y pun Rock.
5: Y con todas
0: mis
1: Así que ya sabéis, yo vos, los que estáis cerca o los que os pillo de paso rumbo a vuestros destinos vacacionales, 23 de julio en Lleida, fiesta del resurgir del caliqueño. Es el espíritu del hoy, de non -servium.
6: Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuerte.
0: Muestra tu desolación y tu mirada me transmite dolor. No eres el mismo que fuiste ayer. Te han cortado la sala. Abre la puerta, escámate. Seguimos en la brecha. Cámate, Dios, me metete. Haz otra vez la cresta. Romperé. no podrás, Pero ahora no tienes una vida mejor Puedes comprarte un televisor se dispone sin que te miren mal Porque eres uno de ellos Este es el precio que hay que pagar Para internarte en su sociedad Yo me pregunto dónde está ¿Dónde está tu felicidad? ¡Abre la muerta, Seguimos en la brecha ¡Cágate, Dios me detener! Hace otra vez la cresta! ¡Lomperé! ¡No podemos! No
1: ...hoy nuestra sección internacional será monotemática... ...y es que tenemos un tema de estreno en exclusiva... ...gracias a Iñaki Albuerne... ...de los italianos ADE. Cartago de Lenta Est... ...es el título del tercer álbum de ADE... ...una banda venida desde Roma y nacida en 2007... ...que ha ido sentando las bases con sus dos primeros trabajos... ...para sentarse como referencia del death metal internacional... Hace un mes aproximadamente ya pudimos escatar el primer adelanto de su nuevo álbum. Este tema, Across the Wolf Blood, que escucháis de fondo. El próximo 15 de julio es la fecha señalada para el estreno de Cartago de Lenda Est, a través de Extreme Music. Un disco que además de contener buen death metal, también sirve de lección de historia sobre la campaña de Aníbal Barca sobre la península itálica. Y gracias al citado ⁇ aque Alborne, aquí tenéis otro de los cortes de su nuevo disco, este trayazo titulado Scipio Indomitus Victor, de Ade. El verano, musicalmente hablando, y aparte de barbacoas, chiringuitos y demás cosas de georgie Dan, es territorio de festivales, y en nuestra Tierrinas Tour contamos este año con varios de gran calidad, no ya solo por lo musical, sino por el lugar donde se celebran. Es el caso del Maizu Rock, que va por su cuarta edición en Intrego, Cangues de Nis. Cada año crece un poquito más y este año presenta Desacato, Mala Reputación, Escontra, Gajes del Oficio, Descarte y Diligence. Están con nosotros los organizadores. Si os vais presentando para que os conozcan las voces...
6: Eh, buenas, soy Borja. Buenas, yo soy Ige. Y yo, Berti.
1: Los orígenes del maizu hay que buscarlos hace 10 años, en 2006. Ninguno de vosotros estaba por entonces en la organización,
7: ¿no? Sí, el 2006 lo organicé yo de su lado. Anda. <risa> sorpresa. Sorpresa, sorpresa.
1: <risa> ¿Y cómo nacía aquel primer maizu?
7: Pues nada, era la fiesta del pueblo y yo estaba en la comisión... La idea era hacer otro día más de fiesta y nada, para adelante.
1: Encontramos un cartel y ahí actuaban grupos cántabros, sinestesia, desacato... Sí. ¿La localización era la misma que en la actualidad? La, la misma. Ocho años tuvimos que esperar para el segundo, ya con la asociación cultural sin Tir detrás. ¿La organización la creasteis únicamente para gestionar el festival o tiene otros fines?
6: No, bueno, el, la asociación era para ir a un poco las inquietudes culturales que teníamos nosotros, ¿no? Si bien nació para apoyar el festival, eh, no es el uno, el único objetivo, ¿no? Sí, digamos que tenemos varias actividades, programas, eh, a nivel cultural, no solo musical. Entonces, la de ahí creciendo un poquitín y cada vez incorporar alguna actividad más.
1: ¿Y cómo, a quién le dio la idea de recuperar el maizu tanto tiempo después?
6: Bueno, esto fue, fue un anime de los tres, que ya queríamos, de hace años, volver a retomar la idea del maizu. Y hasta, bueno, tardamos dos años, pero bueno, puede haber sido antes también. No, no sé, nos tiramos para adelante y tenemos a la piscina y, y surgió así. Tampoco fue muy, muy pensado.
1: Un pueblo de 80 habitantes en el Orientas Tour, ¿cuántas veces os dijeron que no iba a funcionar? Uf.
6: Estamos acostumbrados a hacer cosas. Somos, digamos que, no sé, un poco más ocas en ese sentido. Pero bueno, y es lo que toca y si no tira nadie por ello cada uno tira por lo ah, que le gusta, nada.
1: ¿no? Sí, sí, no. Y hablando con bandas de vuestra zona como Hating Bains, comentan que hay muy pocos locales para tocar en el Oriente.
6: Sí, bueno, nada. Locales eh, es la gran lacra de, de este de este invento, que no no quedan locales. Eh, los los comerciantes, los, los, los comerciantes están muy, digamos, reticentes a hacer este tipo de conciertos, porque siempre piensan que no hay gente, que y una y una cadena todo que que se junta y, y, bueno... Sí, después está
7: el tema de siempre los grupos que, claro, que no cobren, que, vamos, el negocio se todo para dar y, y eso, esa parte no la comparto, por lo menos, vamos.
1: El segundo Maizu llegaba en 2014 con Sinestesia, Diligence, Sartenazo, Trinidad, Polémica, Redada, Nuto y Origen. ¿Qué canción os gustaría recordar de aquella edición? ¿Se os viene alguna a la cabeza así de entrada?
6: Alguna de Origen, que a mí es un
7: grupo que me gusta muchísimo.
1: <risa>
6: bueno... No hay por qué elegir tampoco, me gusta, o sea, creemos que todos dieron un esfuerzo y nos apoyaron muchísimo para pa que saliera delante. Para arrancar, sobre todo para arrancar, para, para, todo. Para, bueno, cualquiera de los grupos que fue, estaría, estaría muy bien.
1: ¿Cómo sobrevivisteis a aquella segunda edición? ¿Cumplisteis las expectativas?
6: Eh, digamos que quedamos a pre, <risa> y, y, y ya fue bastante. Y, claro, es lo principal, bueno, que salga bien, que, que, que no llueva, que son muchos factores que, que tienen que cumplirse para que salgan bien las cosas. Y, y, y lo más importante de todo, por supuesto, los, los grupos que nos apoyaron, nos ayudaron en todo. Y, y, bueno, y nos siguen ayudando. Y nos siguen ayudando, por supuesto. <risa> Creemos que el pueblo también se integró bastante bien en lo que es la idea del maízú. Sí que eran un poquitín más reticentes al principio, pero luego nos apoyaron bien también y vamos que ayuda, ayuda a la gente.
1: En este tipo de festivales autogestionados como el vuestro, cada edición depende del resultado de la anterior. ¿Con qué antelación empezáis a trabajar en cada edición del Festi? Pues
6: tomamos un descanso después de cada edición para, para recuperar, hacer un poco balance y, y decir qué es. ¿Hacémoslo otra vez o, o dejámoslo aquí? Pero nada, normalmente septiembre, octubre, empezamos ya a hacer los primeros bocetos de lo que puede ser el, el siguiente maizú. El año pasado... Vamos, a te estamos de vacaciones. En el curro y yo lo que hay, ¿no?
1: El año pasado, 2015, mala reputación, misiva, polémica, Radioactive Monkeys y alma trampa. Un gustazo ver a los malas al lado de casa, ¿no? Sí,
6: pues no pasa, era un sueño. El sueño de, desde que empezó todo, güey, fuera más reputación. Uf, ya, ya fue un salto importante a nivel de que se conociera el cartel. Eh.
7: Ya se intentó en 2006, pero no había presupuesto. ¿eh?
6: <risa> <risa> Esta es la coletilla, ¿eh?
7: <risa> ¿Y ¿Os da tiempo a disfrutar
1: de vuestro festival o os paséis el día currando?
6: Hombre, hay tiempo para todo. Eh... Nada, no, eso también yo también lo quería, quería agradecer a la gente que nos ayuda. O sea, llega un momento que ya desconectamos y decimos, mira, si eh, es un cable vamos a disfrutar un poco de lo que trabajamos todo el año pa, precisamente para eso, para disfrutar Claro, y eso, eh, familia amigos más cercanos y nos ayudan en la barra, nos ayudan ese día y por lo menos quizás algún en algún momento podemos salir a, afuera, lo que ya al concierto y verlo un poquitín desde, desde fuera, un poco más ajeno, pero bueno no obstante hay que trabajar mucho y estamos ahí vamos, 24 horas sin dormir, como quien dice No, esto
7: ¿Sí? Y ahora que queda una semana, imagínate. <risa> Eso
1: sí iba a preguntar, si estáis un poco estresados ya.
7: Nah, mucho no. Bueno, bueno. Vamos a ir ahora a tomar Westermeffles y tal, y ya, ya está arreglado. Consejos de
6: sabios y para bueno, no... ¿Qué problema?
1: Un valor añadido del Maizú es su localización, el Prau del Gerao, cerca de Güeña, rodeado de montañas. Un lujo para los asturianos, pero sobre todo para la gente que nos visita en verano y que no están acostumbrados a eso del verde.
6: Sí, eso, eso es lo que nos dicen casi toda la gente que, que viene al Maizú. que la localización es, vamos, inmejorable. El, la vega de Intiago, la vega que va de Intiago a meses de Con, y, vamos, un lugar perfecto para ese tipo de eventos.
1: Y antes de comenzar a charlar de la cuarta edición, voy a hacer vos otro traco... ¿Cuál, ¿Qué tema es el primero que eso os viene a la cabeza si pensáis en el Maizu del año pasado?
6: El año pasado, el de Fuego, pues creo que fue la primera que tocó más reputación, con la que acabó el concierto y fue pues, espectacular. Bueno, Para pa mí, pa mí, por ejemplo, nadie volvemos a Mala eh, en la ansiedad. Hmm. El tema de ansiedad que llevas escuchando desde sí. que... Y es un guaje casi, pues como cerrar el círculo, claro. ¿no? De volver al principio de… Ahí está. sentirlo de... en, en casa, pues mí fue de... un momento. Bueno, vamos a dejar hacer la pelota ya más fácilmente, ¿no? <risa>
7: ¿no? el año que viene tocan gratis otra vez, ¿eh? Puedes anunciarlo. <risa> es la ansiedad que te...
0: ¡Por ti!
1: Seguís en Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada. Hoy, especial Maizu, con desacato dentro de un ratico. Indagando por las redes sociales, pudimos ver que tras la tercera edición del Festi aparecían maizus durmiendo en coches, en praos. Este año, cuando fuisteis a preparar la cuarta, ¿todavía quedaba alguno por allí?
6: No, no lo sé, porque se si ganaron si el prado hace poco, igual apareció ahora alguno, pero, pero de mano no, no quedaba nadie.
1: Y sois los mismos que organizasteis el primer maíz o cada vez tenéis que involucrar a más gente porque el trabajo es mayor.
6: Mm, bueno, eh, lo que es el, digamos, el día a día somos básicamente nosotros tres, mm. pero luego ese día sí que van, van apareciendo cada año gente nueva que colabora de alguna forma. Sí, que nos ayuda con la pegada de carteles, con, con bueno, en el bar, sobre en todo de, del maíz o en el bar, en el día, bueno. Eh, lo que dijimos antes, familiares, amigos, más cercanos...
1: Eh. Y ya es tradición vuestra fiesta de presentación, pero este año, además, organizasteis un encuentro poético el pasado 2 de julio, este sábado, <ríe> en la Escuela Rock Bar de Cangas. Hoy, hoy, sí. <ríe> Tanto en el Oriente como en el Occidente Astur son muy necesarias estas iniciativas, llevar la cultura a donde casi nunca nos llega, ¿no?
6: Y, y es lo que te decíamos, te decíamos antes. Eh, oh. La asociación, si no, nace por... Exclusivamente por Maizu, pues no. Eh, nace para apoyar el Maizu y, y a la vez hacer nuevas actividades. Y, y este año empezamos a dar cuenta el grupo Vamos a ir sumando actividades, sumando experiencias, porque tampoco tenemos mucha experiencia en ese aspecto. No, el primero que hacemos tampoco tenemos mucha experiencia en, en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces vamos a ir sumando y a ver si sale alguna otra. Yo este año espero que salga, tenemos un par de días a ver si sale alguna Sí, tenemos algunas empresas más preparadas. Digamos que nos gusta meternos un poco en pollo. ¿no? <risa> <risa> organizar cosas.
1: ¿Y cómo se confecciona el cartel del maíz? ¿Entre cuántas personas lo discutís? ¿Os lleva mucho tiempo?
6: La, la, pues, la, la base, yo creo que clara. Y, y llevar grupos que hayan... O sea, que más o menos que nos ayuden en, en conciertos de presentación durante el año o, o durante otros años. Y este año sí que queríamos que, que, fuera, que fuera de Sacanto, porque bueno, ya son... Digamos que tienen familia en el pueblo, tienen por parte de, del padre. Tiene familia en el pueblo en y y, y sí si que aquel año el primero que estaban en el cartel al final no pudieron tocar y fue como una espina que tenemos clavada con ellos. Y, y nos gusta Eso fue una, una idea clara, ¿no? Que fueran ellos. Más reputación por lo, bueno, porque porque tienen que ir porque nos ayudan muchísimo. Y los demás fueron fue un poquito en votación, fue digamos eh, qué grupos nos quedaban por ahí de a, a nivel asturiano potentes, eh, en casos contra, y bajas del oficio. Y bueno, cada año pues igual meter alguno más nuevo y, y siempre hay algún otro de otros años, como este que sube Diligence y, y se nada. Decide, eso. Sí. Eso es la, esa es la idea, más o menos. Se, se vota, o se, se opina y, y se lleva para adelante, ningún, sin ninguna presión, ningún de otro tipo.
1: Y además de la faceta musical, el maízú tiene un marcado carácter solidario. Cada año colaboráis con más asociaciones y además hay recogida de alimentos. ¿Quién me cuenta un poco con qué causas colaboráis este año?
6: Bueno, eh, este año... En principio, estaban, estaban anunciadas... es una noticia que tengo que hacer. Estaban anunciadas tres asociaciones, pero una de una de ellas me comentó que no iban a poder asistir, así que son dos. Que va a ser eh, Huellas del Sella, que es una protectora de animales de aquí, de, de la zona. Y luego otra asociación, que es Red de Madres sin Red, que es en la encargada de de recoger alimentos, eh, ropa y artículos de higiene, que es lo que vamos a, a recibir en el maíz. Se nos cae en burria que, que la asociación la
8: que, sí, eh,
6: que, más no, que más nos, a, a, a nivel personal más nos, nos gustaba que estuviera, hmm. pero me dijeron que no era posible, que no podían, entonces pues nos quedamos en dos. Hmm. estamos abiertos, eso sí, a, a cualquier asociación que que quiera venir y que se pueda poner en contacto con nosotros, y, uh -huh. y con mucho gusto los acogeremos.
1: En esta edición incluís un grupo de fuera de Asturias, Descarte, que vienen con disco nuevo bajo el brazo. ¿Por qué los escogisteis?
6: Eh, aparte de que nos gusta, conocimos a Javi, que es un personajillo madrileño, <risa> y, y decidimos, decidimos dar una oportunidad a, a alguien de fuera de Asturias, ¿no? Y eh, sí, quizás también pa, bueno, para dar un poquitín de difusión a, al cartel fuera de. Claro, cre cre crecemos fuera de estudio es buena buena idea y bueno, son chavales muy bajos conocimos ahí en en el Viña hace un, hace un par de años hmm. y nada, nos gustó mucho la, la idea, el rollo que tienen y nada, perfecto
1: La fiesta en el Maizu comienza antes de los conciertos tenéis preparada sesión Bermú, ¿no?
6: El, para la sesión Bermud tenemos al trovador KF Jack, que nos aminizará otra vez, estuvo año pasado y este año repite ...entre los que has año pasado... ...y era muy bien, a ver... ...y sí, nos hará un acústico
8: en, en el Prado del maíz.
1: <risa> ...uno de los grupos que va a estar en el Maizum ...me ha dejado una preguntita para vosotros... ...a ver si lo conocéis...
8: ...¿qué tal chavales?... ...bueno, a ver si me podéis solucionar... estas dudas que me corroen por dentro... ...la primera Y... Yeah, eh, ...definitivamente va a ver si irán al festival... ...la segunda Y... Yeah, ...que si la organización va a poner a disposición de... ...la gente que vivimos en la cuenca... Eh, ...coche oficial para acudir al Festi... Y la tercera allí es que, sí, como indican todos los encuestas, va a haber sorpaso
6: y vamos a tener más gente en el maíz o que en el resu. Salud. Bueno, creo que, que les contra, ¿no?
1: Carlinos, <risa> sí. Sí, <risa> Carlinos. Sí.
6: Por lo de la Sibre, ¿eh? No sé, lo de la Sibre es una cosa que tenemos ahí... Está, está, es... Siempre lo pensamos y bueno, luego, no al ahí, final, eh. lo... no nos decidimos. No, no vemos que... Si si hay, hay, gente que... En... Sí, si hay gente que te la pide, pero tampoco vemos que sí. hay una demanda o decir tener allí... 40 cajes de sigo. Entonces, como siempre, eso a última hora, cuando la semana esa fantástica que te comentábamos, se sí. eh, votará y diremos sí y no. Pues, depende de lo que salgan las encuestas. Si <risa> sí, hay sorpaso, igual la pared la ciudad Pero, ¿no? no sé qué más, qué más pregunto. ¿No? ¿Vale?
1: Si le vais a poner coche oficial para venir desde la cuenca.
6: No, eso hay recortes. Coche oficial, ya sí, faltábamos a buscarlo, pero coche oficial, no.
1: Entregajes del oficio es contra Diligence. Descarte, ¿qué tema os gustaría escuchar ahora? Ya sé que es difícil <ríe> escoger.
6: Eh, foguera, es contra. ¿no? Sí, una vez contra, sí. Foguera, foguera sin duda.
1: Seguís escuchando Noche de Lobos, hoy con los mozos de la Asociación Cultural Sintir, organizadores del cuarto Maizu Rock, el próximo 9 de julio en Intrego, Cangues de Nis, Para promocionar un festi de vuestro tipo, en el que tampoco hay muchos medios, en estas épocas son fundamentales las redes sociales, ¿no? Eh,
6: yo, di yo diría que, que, es, que, es la, que es la base ahora mismo. Los carteles físicos están muy bien, pegas, desaparecen, aparecen... <risa> Pero, hoy en día, mover los eventos por redes sociales es lo que realmente da visibilidad a los eventos, la,
7: Yo es que las redes sociales ahora mismo las considero imprescindibles para, para estos temas, vamos. Lo mismo para un grupo, que para un festival, que para cualquier cosa. No hay que anunciar bueno, las redes sociales, si no, estar muerto.
1: Vosotros ya habíais hecho una campaña de pegatinas, yo soy del Maizu, que hay miles de fotos podéis encontrar en Facebook, y este año os habéis pasado al vídeo para promocionar el festival.
6: Es una, es, es una de, les, de las cosas que te comentábamos de, de cada año ir mejorando un poquitín y, y el vídeo considerábamos que ya tocaba.
1: ¿Quién se ocupó de hacerlo?
6: Eh, son una una productora pequeñina que se llama Dimension Sí, unos chavales de, que estuvieron en la Cislam, en, en la Salguera. Y bueno, mmm, nos ayudaron a hacer este vídeo, se genial. Y nada, quedó 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 muy bien, como, como, se, como se puede ver, ¿vale? Bueno, la idea del, del vídeo era también, aparte de promocionar, agradecer un poco eh, a los grupos que participaron y que van a participar, que son los protagonistas del vídeo, eh, pues eso, el hecho de sí. que colaboren con el Maizu y, y digamos que queríamos que hubiera visibilidad de todos los grupos que nos ayudaron en ediciones anteriores, en conciertos, de presentación y, y bueno, que se viera, que, que ellos son, son parte del Maizu también, claro.
1: Un festi que no tiene un cabeza de cartel, sino dos. Mala reputación y desacato. Menudas dos patas para un banco, ¿no?
6: Sí, digamos que ya, ya no se llaman así, se llaman malacato. Ya a, punto, o sea, a, to, a, a todos lados. Y bueno, nada. De hecho, aparte de compañeros de trabajo, digamos, son, son amigos entre ellos. O sea que no sentido no hay ningún problema. Bueno, esperemos que, que caiga bien y que la gente acuda y nada. nada. poco más. ¿Y a
1: qué hora empiezan los conciertos? ¿Y ¿Ya qué hora está previsto que terminen?
6: Está previsto que empiecen a eso de las ocho, anunciarlo ocho, ocho y media. Y que terminen, pues, a eso, cuando se acabe la luz del generador. Se acabe <risa> la gasolina de, del generador. <risa> no, <Nah>, hombre, <risa> más o menos yo creo que a eso de las tres, tres y media, es la idea de, de cierre. Aunque, bueno, luego salir a la fiesta post-maidu, con música en la carpa, y bueno, eso hasta que el cuerpo aguante. <risa> y que la gente vaya al Bermú, eh, que también lo hay. Oye, es importante,
1: bueno. Echar el día entero. Claro, <risa> claro,
7: claro,
6: claro, claro. <risa> no. Bien, ¿no?
1: Parking, acampada gratuita, chigre con precios populares, os financiéis a través de la barra y un poco del merchandising. Llevar botellón sería un sacrilegio, ¿no?
6: Pues sí. realmente sí, nos mataría. <risa> Una bueno, palabra. Y es difícil concienciar a la gente, a sobre todo a la gente más joven, que igual no tienen recursos económicos para, bueno, para tal, pero por eso precisamente queremos poner precios populares para que para que apoyen, para que no para que haya un botellón. Esa, es la idea, pero bueno, sabemos que es difícil y que, bueno, a ver si la gente se compromete. Sí, pero
7: bueno, estos años atrás la gente se portó y realmente no hubo, así, casos extremos de botellón.
1: También es lo bueno, ¿no?, de hacerlo en un paraje alejado, que se canta mucho.
7: Sí, o lo llevas
6: de casa o no hay dónde comprar es importante,
7: sí.
1: Y además, en vuestro caso, todo lo que se gane de la cuarta va para la quinta edición.
6: Sí, sí, claro. Siempre si sí, lo que se pueda sacar, que bueno, que no fue mucho, <risa> nunca, pero, pero siempre ha caminado a, a, de cara al siguiente. A, mejor, a mejorar la siguiente edición. Todo, todo lo que sea mejorar en cualquier aspecto, tanto en grupos como cualquier cosa que sea necesaria para la organización, pues digamos que hacemos los cosas por valgarte, vamos. <risa>
1: sí, sí. Y además de la pila de razones que ya hemos dado, ¿por qué la gente no se puede perder el cuarto
7: maizu? A ver, llegué un día de fiesta diferente.
6: Sí, digamos que hay una alternativa a tanta fiesta Proud, que no digamos que no nos guste la fiesta Proud, nos gusta como el que más, pero algo diferente, ¿no? Eh, una alternativa musical y sobre todo lo más importante que hay música en directo. Eso es importantísimo, porque la gente no se da cuenta muchas veces. Y les orquestas de playback. Es muy <risa> difícil ir allí y tocar en directo que salga todo bien, sonido espectacular, eh, pues... pues digo, lo que va detrás, una, sí. Sí, que es la manera atractiva, ¿no? La música en directo y, y el buen ambiente. Conocer lugares lugar, el buen ambiente y...
1: Estamos llegando al final. ¿Algo que siempre hayáis querido decir por la radio y nunca os hayan dejado? Es el momento. Sí, sí,
6: sí, <risa> eh, yo sé sí, si sí, digo lo que pienso. <risa> ya, bueno, <risa> vamos a hacer, ser políticamente correctos. <risa> pues, estamos hablando de, de, de pasos y elecciones. No vamos a hablar de esto. <risa>
1: Pues muchas gracias, mozos. Mucha suerte en esta cuarta edición del Maizu. Nos vemos todos allí para dejar la barra seca y permitir una quinta edición del Festi. Y antes de iros, os tengo que atracar por última vez. ¿Con qué tema de los grupos que estarán el próximo 9 de julio en entrego nos vais a dejar? Se
6: Creo que una de Secato, la el último disco, sí. Ya que son... La de todos los héroes están muertos, no sé cómo se titulan. <risa> <risa> Esa mola. La primera, creo que, ¿no? Sí. <risa>
1: Tras charlar con los organizadores del cuarto Maizu Rock, llega el turno de recibir en nuestros micros a los cabezas de cartel del Festi, de Sacato, que desde que lanzaran su teoría del fuego el pasado 9 de marzo, no han estado quitos ni un momento pisando los mejores festis del país y multitud de escenarios por toda la península. Esta madrugada viene visita a nuestra cueva por cuarta vez. Buenas noches. Hola, buenas noches. La última vez que hablamos presentabais Buen Viaje, vuestro cuarto disco cuya gira os llevó por media España. ¿La teoría del fuego se empezó a gestar durante esos viajes o fue una vez que terminasteis de gira?
9: No, ya veníamos componiendo las canciones durante, durante buena parte de la gira. De hecho, aprovechábamos pruebas de sonido, de conciertos para ir pues, probando algún riff y haciendo alguna cosa. Y luego, bueno, la mayoría del trabajo sí que se hizo en el local, pero, pero fue un proceso bastante, bastante largo. O sea, no muy costoso, pero sí que, sí que empezó bastante tiempo atrás.
1: De nuevo grabasteis en casa, en los OVNI Studios de Llanera. ¿Qué diferencias hay entre gestar un disco de otra banda y ocuparse de tu propio material?
9: Bueno, pues intento tratar a, a mi banda como trato a cualquier grupo que viene aquí, porque es cierto que tienes, pues a, a lo mejor, más posibilidades de, de experimentar más, de estar más tiempo, de, de alargar más tiempo la grabación, pero eso yo creo que al final va en detrimento de la calidad del disco porque las cosas eh, pues hay que tomárselas de una manera un poco objetiva y si algo está bien no hay que darle mil vueltas y nosotros somos un poco de esa idea, ¿no? De, de que cuando algo fluye eh, como fluyeron las canciones de, de este disco desde el primer momento pues tampoco es necesario darles excesivas vueltas. Así que, bueno, con el tema del sonido estuvimos intentando buscar nuestro hueco, ¿no? Y, y nuestro, nuestra personalidad pero no intentamos eso, pues eh, hacerlo en un mes, mes y poco, y, y tirar para adelante lo antes posible.
1: Para el mastering de nuevo, confiasteis en Quique Sanchís, ya vine de largo, ¿no?
9: Sí, sí, la relación con Quique siempre es muy buena. Todo lo que sale aquí de Omnistudio, eh, al final lo, lo acaba masterizando él, me llevo muy bien con él, trabaja muy bien y aparte, pues prácticamente la mezcla y el mastering se... Pues se hacen un, un mismo proceso, ¿no? porque está muy cerca de, de aquí y vamos probando cosas y al final pues prefiero trabajar con Kike que mandar el disco a, a Massachusetts ¿no? y que, que, sí. que lo hagan a distancia, que te manden lo que ellos quieren. Yo, yo soy más de, de barrio para casa.
1: Y en cuanto a la composición de la música y las letras, ¿ha variado algo respecto a vuestro anterior trabajo?
9: Bueno, quizás eh, la madurez, ¿no? el hecho de, de ir de, descubriendo música día a día, que personalmente pues me, me interesa mucho no a la hora de componer eh, estar pendiente siempre de, de todas las tendencias que, que pueda haber en, en el mundo de la música, de, de consumir muchísima música y, y eso al final pues te va abriendo la mente y te va dando pues nuevos horizontes no a la hora de componer. Eh, la base sigue siendo la misma, eh, nos basamos mucho en, en esa dicotomía entre la voz de, de Pepo y la mía, en eh, la fuerza que, que le dan ¿no? a las baterías y... Y una base rítmica potente, ¿no? De guitarras, de muro de guitarras y de bajo. Eh, al final, pues, siempre crees que tu disco tiene una evolución y, y luego, pues, la gente nos reconoce a la primera escucha ya, ¿no? Ya cuando pones el disco, yo creo que, que se nota que es desacato.
1: Si hay algo que comparte vuestro último disco con el de mala reputación, con el que compartís escenario en el Maizu, es que... La gente habla mejor según lo van escuchando más. ¿Por qué crees quizás que es, no es un
9: disco? Sí, quizás no es un disco de, de entrada directa, porque. Como habíamos venido de, de buen viaje, que sí que había tenido muy muy buenos conocimientos del primer momento, eh, nos permitimos quizás el lujo de, de investigar un poco más en estos Unidos nuevos que te, que te decía. ¿no? Entonces, sí. eh, de primeras parece que, que el disco es un poco más extraño y eso es lo que precisamente buscábamos, ¿no? buscar pues, un poco más de investigación, experimentar un poco más, ir un poco más allá. Sí. Y la crítica lo recibió muy bien y la gente a la primera también. La verdad que nosotros esperábamos. Que, que le costase más al a público habitual de desacato y, sin embargo, nos estamos encontrando que todo el mundo le encanta y, vamos, no, no, no tenemos constancia de que, de que le haya, se le haya hecho muy extraña la escucha a, a mucha gente.
1: En este trabajo hay un gran cambio. Dani, y vuestro gaitero, tenía que dejar la formación. ¿No lo habéis sustituido porque no encontrabais a nadie que os pudiera aportar lo que él os daba o porque a partir de ahora habéis decidido continuar sin gaita?
9: Pues mira Dani eh, era una pieza clave en el grupo y es cierto que nos daba una identidad bastante propia y, y bueno pues un elemento ahí diferenciador importante. Sin embargo Dani estaba en el grupo porque era nuestro amigo y porque empezamos juntos en esto, y, y no, no porque tocase la gaita, ¿sabes? Entonces es cierto que a lo largo de nuestra evolución musical, eh, pues fuimos eh, trabajando otro tipo de sonoridades y hoy en día pues la gaita es algo que, que nos cuesta bastante ¿no? introducir, de hecho a Dani ya en los últimos discos pues le, le costaba bastante eh, integrarla de una forma pues no, no forzada ¿no? en las canciones, con lo cual en un principio no teníamos pensado sustituirle, a lo mejor pues llega el momento en el que en que si sí lo vemos necesario, pero dado la evolución que lleva el grupo hoy en día pues tampoco lo vemos muy muy
1: necesario. La teoría del fuego vio la luz a una hora muy llovuna, la medianoche noche del 8 al 9 de marzo. Como de costumbre, lo dejasteis en descarga gratuita desde ese momento. ¿Estuviste despierto mucho rato esa noche?
9: Pues la verdad es que no, no le hice mucho caso. ¿eh? Esperé hasta <risa> el día siguiente. Yo soy de dormir mis 8 horas todos los días. No, no me gusta mucho trasnochar, así que, que no le di mucha importancia. Pero sí que al día siguiente por la mañana, cuando me desperté, vi todo el revuelo que había generado, pues me pareció algo emocionante. De hecho, <risa> llegamos a estar en el trending topic en, en Twitter que es algo muy muy complicado y, y para nosotros pues un orgullo de la hostia
1: llevamos ya un tiempo hablando y es hora de escuchar música el primer adelanto de la teoría del fuego fue animales hambrientos por qué precisamente ese
9: bueno quizás es el, el tema que, que, que tiene una línea más continuista con respecto a, al, al anterior trabajo y bueno pues nos parecía una buena forma de, de bueno de empezar a, a dar a conocer a la gente el disco pues con una canción que, que tuviese algo de del, de lo anterior ¿no? y aparte pues la canción la letra, tanto la letra como como la integración de todos los instrumentos nos pareció que nos había quedado muy bien y, y a la gente le gustó mucho
1: Con el disco incluís un DVD titulado Pacto de Sangre, realizado por Titi Muñoz. ¿De quién fue la idea?
9: Pues, el, pues la idea surge desde hace tiempo. Eh, veníamos ya grabando imágenes de, de nuestros conciertos y, bueno, incluso en todas las grabaciones de los anteriores discos. Teníamos eh, imágenes de, de cuando lo estábamos empezando, había un montón de material gráfico. Y la verdad que se fue uniendo un poco las ideas porque en un principio lo que queríamos hacer era eh, un disco, o sea, la documentación exclusivamente de la grabación del disco. Lo que pasa es que cuando le enseñamos a Titi todo lo que teníamos, pues dijo, joder, aquí hay historia y hay, hay material suficiente como para hacer algo más largo y más extenso y, y más bonito. Y de hecho, al final, Titi pues se metió un currazo a contrarreloj porque date cuenta que fue terminar de grabar el disco, con lo cual él terminó de, de grabar también ...todas las imágenes aquí en el estudio... ...hizo todas las entrevistas... ...tuvo que montar el documental a toda prisa... ...en prácticamente poco más de una semana... Sí. Y pese a ese hándicap del tiempo, yo creo que hizo un trabajo espectacular y, de hecho, bueno, la gente le, le está gustando mucho.
1: En los últimos tiempos, cierto músico asturiano se queja de que no le ponen en Radio 3. ¿Vosotros no tenéis <risa> ese problema, desde luego?
9: Sí, está mal, es que es un crack, es un crack.
1: <risa> Siempre nos lo hemos preguntado. ¿Cómo es grabar un directo en un estudio con poquita gente y ya horas extrañas?
9: Pues se hace muy extraño. De hecho, estuvimos muy incómodos en Radio 3, eh, no estamos nada contentos con el concierto que dimos, porque no es un concierto al uso, sino, no es eh, el elemento en el que nosotros estamos acostumbrados a, a navegar. Entonces, pues se eh, nos hizo bastante difícil. De hecho, yo lo vi una vez y no lo volví a ver porque, porque no no estaba... Yo creo que no, no refleja lo que realmente somos. Entonces, a lo mejor la próxima vez que vayamos ya... ya teniendo la idea un poco más clara de lo que, de lo que puede ser el, el directo, lo afrontaremos de otra forma, pero no, no quedamos muy conformes, la verdad.
1: Presentasteis el disco por primera vez el 12 de marzo en el Acero Rock de Astillero, Cantabria, y desde entonces no habéis parado en una de las giras más largas de vuestra historia. ¿El problema ahora es decir que no a muchos festis y bolos?
9: Hombre, intentamos eh, no decir que no nunca, siempre uh -huh. y cuando, lógicamente, pues eh, el festi tenga... Unas condiciones eh, pues dignas no a la hora de, de poder mostrar nuestro trabajo a la gente, pero poca gente se queda fuera al final tampoco somos un grupo inalcanzable eh, económicamente hablando y, y bueno pues la gente suele entrar por el aro y nosotros también a veces hay que negociar y, y la verdad que estamos muy a gusto de poder tener todos esos conciertos por delante y poder llevar nuestra música a prácticamente todas las partes del territorio nacional.
1: Nadie es profeta en su tierra, menos desacato que la última vez que estuvisteis en las Irlaunes las paredes sudaban. En nuestra primera entrevista hace ya casi cuatro años os decía que erais la punta de lanza del rock asturiano y me mandasteis a esparragar. Ahora ya os lo que un poco más.
9: Bueno, no, no, no. Sigo sin creérmelo del todo, en realidad. Eh, hay una calidad en Asturias de grupos tremenda y tampoco se puede medir exclusivamente eh, la calidad del grupo por, con respecto a la gente que, que puede meter en un concierto, porque yo sí. eh, estuve en conciertos de auténticos grupazos y, y, y éramos 20 personas viéndolo, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí sí que hay una diferencia muy importante. De hecho, si te das cuenta, prácticamente el 80% de, de los grupos que, que tienen repercusión, pues tiene una calidad pésima, ¿no? Con lo cual, eh, yo no soy no soy de, de esa opinión y no estoy de acuerdo para nada. o sea yo Sé que hay unos grupazos en Asturias tremendos. De hecho, en los últimos cinco años, me atrevo a decir casi diez años, hay una eclosión musical tremenda. Yo que tengo el estudio veo cómo van pasando unas bandas por aquí que, que te quedas acojonado y, y creo que, que es muy difícil hoy, hoy en día decir que un grupo como nosotros puede estar eh, en lo más alto porque ya te digo que hay calidad de sobra, vamos.
1: Vosotros sois la orgullosa excepción en un problema que nos acucia últimamente en el Principado. Como decías, estamos en una de las mejores épocas en cuanto a número de y calidad de bandas, pero eso no se ve reflejado en la asistencia a los bolos.
9: Bueno, yo creo que también es una tendencia que está cambiando. ¿eh? Que poco a poco la gente también va, va viendo que, que esta nueva escuela de grupos eh, pues va haciendo las, está haciendo las cosas muy bien. Y sí que veo que también las salas eh, en, en Oviedo, por ejemplo, que es donde tengo yo más, bueno, donde me muevo más, veo que las salas van mejorando en cuanto a equipo, a, a asistencia de público y todo. ¿no? Yo creo que la bola está creciendo y, y lo estoy notando mucho. Entonces, en ese sentido sí que creo que, que estamos evolucionando y que, que va la cosa mejor. Uh -huh.
1: Hablando un poquitín de tus otras facetas, el crecimiento de OVNI Studio es paralelo al de Desacato. ¿En qué te encuentras trabajando ahora mismo, si se puede contar? ¿Y cómo se compatibiliza tanto curro?
9: Pues mira, ahora mismo estoy eh, terminando las guitarras de, del próximo disco de Senador, que es mi otra banda. Y bueno, pues enseguida nos vamos a poner ya con, con la producción del disco nuevo de origen. Después tengo a unos chavales de Madrid... ...y la verdad que así el trabajo hasta diciembre prácticamente lleno el estudio... ...con lo cual muy contento, muy a gusto y la verdad que es un sueño para mí... no ...poder eh, vivir de la música, yo siempre viví la música ¿no? ...pero poder vivir de la música exclusivamente es algo que, que no había experimentado... hasta bueno, ...hace un año que empecé a nivel profesional ya con, con el tema del estudio... ...y estoy muy agradecido, ¿verdad? que la gente haya confiado en mí desde el primer momento... Y, bueno, no solo grupos de colegas, que, que son los que al final me sacan esto adelante y me dan el pan, pero sí que, bueno, tengo gente que viene de fuera y que les, que les gusta mi forma de trabajar y eso para mí es un orgullo.
1: Hablando de gente que viene desde fuera de los OVNI Estudios.
4: Hola Pablo, soy Ana, la batería de Yo no las conozco. Nada, quería que nos comentaras un poquito eh, qué tal ha sido la experiencia de haber grabado con un grupo formado eh, íntegramente por chicas, eh, qué tal el ambiente, qué te ha parecido y si has vuelto a grabar con un grupo con las mismas características.
9: Pues yo estuve encantado con, con ellas aquí, la verdad que ojalá todos los grupos fueran de chicas porque se hace bastante más llevadero que, que, los, que los chicos, no yo creo que... Además ellas tenían una ilusión tremenda por, por grabar su primer álbum y, y fue una experiencia muy buena. Yo creo que ellas quedaron muy a gusto y, y yo mucho más.
4: Por otro lado, Pablo, eh, sabes que yo no pude subir a grabar allí a Asturias con vosotros y que las baterías iban grabadas desde aquí, desde Madrid. Pero las chicas me han comentado que el tema ciervo se te ha ido un poquito de las manos. Coméntanos un poco, ¿tener tantos ciervos por ahí por el estudio te, te inspiran a la hora de producir? <risa>
9: Bueno, esto fue un poco coincidencia, porque prácticamente el 100% de la, de la decoración del estudio la, la compré en Centro Reto, en, en la tienda mítica esta de, de cosas de segunda mano, y cuando llegué y vi el, un tapiz de, enorme que había de un ciervo, pues me enamoré y estuve negociando ahí fuertemente por él, y al final pues no sé, me llevé como tres, cuatro cuadros de ciervos, que, que me encantan, ¿no? Y la verdad que en el paraje en el que está Omni Estudio, aquí en, en el Pueblín es en en que está en Llanera, pues yo creo que, que los ciervos pegan muy bien, así que estoy orgulloso de mis ciervos.
1: El próximo fin de semana será de nuevo intenso para vosotros. Para empezar, abriréis la jornada del viernes en el Resu, en el escenario principal. En el Resu, la valla está algo lejos del escenario. ¿Tienes miedo de perder a tu hermano?
9: Bueno, ya, mí, ya se me quitó el miedo, ya, porque viendo los saltos que da, yo confío en él. Porque uno de los mayores que dio, bueno, en el Viña parece que, que es un, un salto grande, pero recuerdo una vez en Ávila que había un foso enorme. Y todos nos quedamos prácticamente paralizados cuando veíamos que, que se echaba hacia atrás para pa coger carrerilla y tirarse y digo, no, no va a conseguir. O sea, un momento ahí, unos segundos, un par de segundos de incertidumbre que, que fueron la, vamos, estuvimos a punto de parar de tocar. Pero al final llegó perfectamente, con lo cual Pepo no, no creo que tenga problema. No, no se le pone nada por delante.
1: Y el motivo principal de tu visita esta madrugada es que el sábado seréis el cabeza de cartel del cuarto Maizu Rock en Intrealgo, Cangues Donís. Estos festivales hay que apoyarlos porque cuesta mucho sacarlos adelante, ¿no?
9: Bueno, eso de cabeza de cartel, no sé, lo bueno. dices tú, pero quiero decir, hay <risas> grandes grupos en, en el cartel y bueno, estoy muy orgulloso de estos chavales porque, de hecho, yo soy de allí, de ese pueblo, de Entriago. Uh -huh. Mi padre nació allí, y nosotros pasamos ahí los veranos de pequeño siempre. De hecho, uno de los organizadores es mi primo y llevamos tiempo ya queriendo apoyarles y poder ir a tocar y hasta este año pues, no había coincidido por tema de fechas y demás. Y la verdad que yo creo que va a ser una fiesta. ...muy potente, porque además en esa zona del Oriente Asturiano... ...pues últimamente parece que este tipo de festivales... No, ...no están tan a la orden del día como hace unos años... ...y la gente creo que tiene ganas y que va a estar, va a estar muy guay.
1: Compartís escenario sí. con Diligence Descarte, Gajas del oficio... ...es contra y mala reputación. El batería de estos últimos, Kiko, es el autor de una de las letras... ...de vuestro disco. ¿Le pedisteis vosotros que la compusiera?
9: Sí, siempre contamos con Kiko. Es un tío que, 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 al que admiramos muchísimo... Eh, de hecho, creo que la forma en la que tenemos hoy en día nosotros de escribir en gran parte es, es por su culpa y, y por su forma de entender las emociones a la hora de, de, de escribir canciones y, y bueno, pues eh, todos los discos prácticamente colaboran con nosotros y este no podía ser menos. De hecho, las canciones pues, eh, Heridas Abiertas, que es la canción que escribió él,
8: yo creo que es una de las mejores del disco, sin duda.
1: Pues uno de esos músicos que os acompañan en el maizú nos ha dejado una preguntina para ti.
8: ¿Qué tal, collacio sí. Bueno, sé de buena tinta que hay un grupín por ahí que admiráis mucho, tanto lo musical como lo personal, que llámense Mala Reputación. Quería que me hablarais un poquitín de eso y también que me solucionarais otra duda que tengo. ¿Vuestra mala reputación aumenta en la misma medida en que crece la barba de Pablo? Por cierto, eh, quiero avisar a la organización que tengan cuidado con el tema de focos y tal, porque creo que hay algún desfasado dentro de, de ese grupo que se dedica a destruir los focos de las salas cuando se tira al público y demás. Nada, es solo un aviso para que, para que lo tengáis en cuenta. Venga, un abrazo y nos vemos pronto.
9: Bueno, creo que este, no sé si Carly nos des contra, puede ser, porque no reconoce muy bien la voz.
8: Vale, vale. Pues mira, por
9: eh, en primer lugar voy a responder a lo de Mada Reputación, que, bueno, es un grupo al que admiramos de siempre, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que escuché un disco de Mada Reputación y dije, joder, yo quiero hacer esto. O sea, fue como había venía de escuchar muchas cosas, pero eh, rock en castellano eh, con esa calidad, pues pues no, no había tanto. Y además, pues eran de aquí al lado, con lo cual... Eh, son un referente para nosotros desde el primer momento. Luego también tuvimos una relación personal con ellos muy intensa porque nos fuimos de gira eh, a varios puntos de España también y lo pasamos muy muy bien fue una experiencia inolvidable con lo cual los lazos al final se van estrechando y se van acercando y, y hoy en día pues somos hermanos. Y no sé qué más decirle, ah, por lo, con respecto a lo de la barba, que sepa que ya me la voy a recortar un poco, porque está mi abuela bastante preocupada, así que, que no se preocupe, que lo de la barba va, va a ir meguando poco a poco.
2: <risa> Buenas Pablo, ¿qué tal? Vemos que eres una persona muy culta con esto del espacio y tal, que vemos que te interesa mucho, viendo, bueno, las últimas portadas de Desacato y el nombre de tu estudio. Una duda que tengo yo es eh, acerca de, bueno... ¿En Boníes la tortilla de patata es con cebolla o sin cebolla? Y bueno, o sea como sea, si me invitas a una, yo he ¿eh? Un saludo, chao.
9: Bueno, buena pregunta, buena pregunta, sí señor. Muy conspiranoica la pregunta, sí señor. Eh, bueno, yo quiero decir que me gustan las dos tortillas, ¿eh? Tanto con cebolla como sin cebolla. Pero la tortilla autóctona de Boníes es sin cebolla porque mi abuela la hace solo con patata y huevo. Así que si soluciona eso tu pregunta, pues ahí te va.
1: Viendo el crecimiento de la banda, ¿para cuándo lo de pisar Europa?
9: Pues es una cosa que tenemos bastantes ganas. Tenemos ganas de, de salir de, de España, tenemos ganas de ir a Latinoamérica. De hecho hay mucha gente que nos escribe en las redes sociales intentando que vayamos y la verdad que es algo que no descartamos a, a corto plazo. Vamos a, a terminar esta gira, este verano que tenemos ajetreado y, y habrá que plantearse pues nuevas metas, la verdad que es algo con lo que siempre soñamos y que ahora sí que lo vemos bastante más cerca.
1: Los videoclips de Buen Viaje fueron tremendos, ¿para cuándo el primero de la teoría del fuego?
9: Pues mira, estuvimos precisamente hablando con Titi el otro día que estuvo aquí en el ensayo, nos estuvimos tomando unas cervezas y estamos planeando ya hacer alguna cosa, lo que pasa que ahora mismo con todo el jaleo de bolos que tenemos pues se nos va a hacer muy complicado, y probablemente después del verano nos pongamos ya bastante más en serio con ese tema, pero a nosotros es algo que, que siempre nos gustó mucho, el tema de, de los videoclips, de, de poner imágenes a, a nuestra música y, bueno, confiamos en Titi al 100%, así que en breves estaremos ya preparando lo nuevo.
1: Además de Desacato, también nos comentabas antes, estás con Senador, ¿qué te aporta ese otro proyecto?
9: Pues Senador fue un poco la vía de escape de... de influencias bastante diferentes a lo que puede ser el punk rock eh, que me daba cuenta que estaba haciendo un montón de canciones y que llegaba un momento que en Desacato pues hacía se hacía un poco más complicado encajarlas ¿no? entonces pues llegó el momento eso de, de necesitar otro proyecto para poder volcar toda esa, todas esas influencias y bueno empezó siendo algo que tampoco creíamos que iba a llegar a nada y la verdad que con el primer EP tuvo una trascendencia ya de la hostia, la gente lo gustó mucho eh, se petó pues hicimos dos, tres conciertos, el primero ya había un montón de gente y bueno, las expectativas eran tan altas que al final pues, decidimos empezar a grabar ahora otra vez y pese a que cada uno tenemos nuestros grupos, porque Borja está en alto volto, Carlos está en origen también, pues eh, fuimos sacando poco a poco tiempo y ahora ya prácticamente lo tenemos cerrado.
1: Dentro de poco estaréis en la fiesta del caliqueño rock, un festi que tuvo que suspenderse por el diluvio universal, fue tremendo aquello, ¿no?
9: Vamos, yo me acuerdo que estábamos en un bar esperando para, para irnos al recinto y, y cayó una tromba de agua, pero impresionante. O sea, era, se movían los árboles para todos lados. Yo creí que aquello era el apocalipsis. Así que es una putada para, para los chavales que, que lo organizaban y nosotros pues nos comprometimos, lógicamente, a, a intentar echarles una mano, volver ahora en julio y bueno pues intentar que nadie se quedase sí. sin, sin vernos o sin concierto en, en aquel pueblo
1: y cuál sería la conclusión de la teoría del fuego o no la tiene.
9: Pues no la tiene. La teoría del fuego es algo que, que creo que tenemos que ir poco a poco construyendo. Tiene unas bases que nosotros, en las que nosotros creemos que es pues en la, la destrucción del sistema capitalista, de volver a empezar otra de cero, de volver a, a los orígenes de la humanidad, porque todo está muy, muy corrompido y, y yo creo que no, no se puede arreglar. ¿No? Hay una nueva tendencia en la política parlamentaria que es el tema de del cambiar el sistema desde dentro y, y estas cosas en las que nosotros no creemos, creemos que, que la verdadera democracia es la, la decisión del propio pueblo ¿no? el trabajar en algo nuevo nosotros, sí. no dejar en manos de, de los políticos ese, ese trabajo no entonces eh, la teoría del fuego es un poco eh, ambigua y, y sobre todo también pues yo creo que, que muy ambiciosa ¿no? es el hecho de cambiarnos a nosotros desde dentro
1: Has hecho multitud de entrevistas desde la edición de vuestro quinto disco, pero ¿hay alguna que estabas seguro de que te iban a hacer y no te han hecho?
9: Pues no, la verdad es que no. No sé por qué lo dices.
1: No, no, porque esto cuando compones algo, creas algo, dices seguro que me preguntan por y
9: bueno, a ver, ya ahora últimamente ya no nos preguntan tanto lo del tema de desacato por qué y estas cosas, ¿no? Que antiguamente pues, estaba en la orden del día, pero, pero las las entrevistas a veces pues se hacen un poco pues previsibles y otras veces pues te sorprenden, ¿no? Pero al fin y al cabo tienes que, que responder a, a todas las preguntas. Tampoco te vas a poner en plan imbécil.
1: ¿no? <risa> ¿Y cómo afrontáis abrir el viernes la jornada del Resu y cerrar el sábado el Maizu? ¿Qué diferencias habrá?
9: Pua, pues todas las del mundo. Date cuenta de que de un festival a otro, pues... Yo creo que, que, que ahí está un poco la magia del, del rock, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, es más un día... A, ...a un sitio que, que pueden entrar 60.000 personas... ...y al día siguiente estás en un pueblo de, de Cagadonís pequeño... De, ...de 200 habitantes, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos, nos gusta, ¿no? No queremos tampoco dejar de, de tocar en esos sitios... ...porque la cercanía con la gente es, es diferente, ¿sabes? Estás tomándote las cervezas con ellos abajo, subes a tocar... ...es otra historia, es, es, es algo mucho más familiar... Y, de hecho, hay, hay festivales pequeñitos eh, en los que tocamos y que nos parecen, vamos, de, de lo mejor de, de, de todo el territorio. De hecho, por ejemplo, en el Vidiago Rock estuvimos allí tocando hace tres años, creo, y vamos, es un ambiente súper familiar, con la cercanía de la gente impresionante. Nos trataron también, que al final volvíamos a, al festival como público. Estuvimos en el Unirock también, que es un festival que hacen en, en Puerto de Vega. ...que vamos, eh, toda la gente de, que trabaja en la asociación Unirock... ...se le se ocurran muchísimo y los afinamos la hostia... Y, ...y al final esos festivales son los que realmente mueven la cultura... ...y mueven a, a la gente que, que toca en grupos... ...les da oportunidades para pa poder tocar delante de gente... Y, y, ...y son los que hay que apoyar realmente, ¿no? El Resurrecting pues es un festival que se sostiene solo, ¿no? Los grandes canciones del cartel, la gente pues acude en masa... Pero apoyar a los pequeños festivales yo creo que es lo, lo más importante.
1: Muchas gracias, Pablo, por atendernos siempre que te lo pedimos. Un placer de nuevo. Charlamos pronto y nos vemos en Intralgo, que Viveiro nos queda un pelín lejos.
9: <risas> Muy bien, pues un abrazo y muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: ¿Y con qué tema de la teoría del fuego nos dejas esta madrugada?
9: Bueno, pues quizás por la referencia que tuvimos antes aquí con de mala Reputación y, además, eh, pues que hace poco cumplió años, pues quiero dedicarle Heridas Abiertas, que es un temazo y espero que os guste a todos.
1: Vamos con la agenda de conciertos, llevos. Jueves 7 de julio. Joyce Atreani desde las 9 en la laboral de Gijón con entradas a 28 en el anfiteatro, 35 en el palco o 60 en el foso. Uno de los más grandes guitarristas de nuestro tiempo, al lado de casa. Up in Flames, de Joyce Atreani. Viernes 8 de julio, Sculpt y Vision Inside desde las 11 en el bar El Repechu de Pravia. Esto es Ampunished de Vision Sábado 9 de julio, el cuarto Maizu Rock, con desacato, mala, escontra, descarte, gajes del oficio y diligence. En Intriago, Cangues Donis con entrada libre. Esta madrugada hemos o vamos a escuchar a todos los grupos del Maizu. Y ahora es el turno de los madrileños Descarte, que son los encargados de cerrar la agenda de hoy con Castillos en el Aire. volviste a... Hemos llegado al final de esta, Vuestra Noche de Lobos. Es la centésimo cuadragésimo primera madrugada que despedimos juntos. Recordad que las tenéis todas en nuestro podcast de iBox, donde también encontraréis esta en unas horas. El último aullido de la madrugada lo daremos desde el Orientas Tour, una tierra que, al igual que el occidente, empieza a recibir a la gente que solo podemos ir por el verano, desde Riba de Deva con Diligence. Muy pronto hablaremos de ellos con más detenimiento, porque están ultimando los detalles de la grabación de su primer LP. Los pudimos ver hace poco en la Calleja, en Oviedo, y este mismo sábado estarán en Intriago, en el cuarto Maizurroc. Esperemos que os haya gustado nuestra nueva imagen corporativa. Empieza la temporada festivalera y muchos estaréis planeando los viajes de Festi. Cuidadín con el coche y limpiar la tienda de campaña, lobos que llegó el calorcito. Esto es Incompatibles, de Diligence, desde Riva de Deva.
2: Un chucho, Lobos, llobos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, en el mismo sitio, y nos solemos el focico.